0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Программа
1: с непримиримой позицией. Утренний мордан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, ютуб-канал «Мордан 2.0». Именно так в поиске и забивайте, иначе не найдете ничего. А если вдруг нашли, то нажмите сначала кнопку «Подписаться», тогда не придется тратить время. Телеграм-канал «Мордан». К нам присоединяется Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы России сегодня». Владимир, здрасте.
0: Здравствуйте, Сергей, рад вас приветствовать. И я
1: вас рад приветствовать. Я вас поздравляю. На нас наложен восьмой пакет санкций, конечно, не десятый, не десятый, но будем ждать. Должен же быть десятый. Как вы думаете? Вообще у них что-нибудь в запасе еще осталось? Вот давайте Спасибо. с вами порассуждаем. Ну и проанализируем вот а в этом восьмом, есть ли какие-то действительно серьезные угрозы для России, для нашей экономики, для нашей всей вот политико-экономической системы.
0: Ну, вы знаете, я, честно говоря, сбился со счету, какие там пакеты, поскольку кто-то говорит, восьмой, я так считаю, что вроде побольше должно быть. Я так понимаю, у них уже есть пакет с пакетами, как у в любом уважающем себе хозяйстве. Так что в этом смысле новые санкции обязательно будут добавлять. В конце концов, Соединенные Штаты Америки анонсировали, что они будут вводить новые санкции против России, там раз что-то полтора два месяца обязательно то есть пока будет длиться агрессия на украине как они говорят так mm-hmm. что э, это безостановочный конвейер при этом надо понимать да, вот каждый этот пакет санкций тех же э, европейских он ведь зачастую подразумевает просто это особенно не афиширует э, Смягчение или отказ от каких-то санкций, которые вводились в предыдущих пакетах и пакетиках. То есть где-то там говорят, мы там ввели новые ограничения, и тут же говорят, а вот тут сделано исключение там для какой-то страны, вот тут значит мы отменяем введенные ограничения ранее, которые существовали. Так что в этом смысле каждому этому пакетику надо относиться как уже к данности, которая будет вне зависимости от того, что бы Россия не делала. При этом, да, действительно нужно понимать, что иногда это даже смягчение некоторое. При этом будут ли дальше продолжаться? Обязательно будут. Вы же понимаете, эти санкции можно сделать безостановочными, потому что уже львиная доля последних санкций, Она ведь даже не об экономике, господи, заговариваюсь с утра. Зачастую туда просто вносятся новые фамилии каких-нибудь людей. Причем очень часто, как сейчас вот в случае с санкциями против депутатов Госдумы и Совета Федерации, В пятый и в шестой раз на одних и тех же людей. Они уже давно во всех санкционных списках, а вот мы еще ведем против них за то, что они проголосовали за принятие э, Запорожской, Херсонской областей и Донбасса. Так что в этом смысле надо быть готовым к тому, что это будет... Постоянно, каждодневно, ежемесячно, регулярно. Надо себя искать во всех этих списках. Если найдете, то, соответственно, вот поздравьте себя с этим. Так, ну, не может сейчас Европа, Запад, Америка без санкций против России отдельных российских деятелей.
1: Скажите, пожалуйста, ну... Они, в общем, каким-то странным образом объявили а, вот эту вот, а, максимальную цену на российскую нефть, причем тут же объяснили, что ввести ее не получится. Ну, во-первых, потому что китайцы сразу сказали, что типа нам пофигу вот эти все ваши ограничения. Индусы тоже прям заявили, что они не впишутся. Ну и, в общем, по-большому вся Юго-Восточная Азия, там, включая Индонезию, сказали, что нет, мы будем покупать российскую нефть, потому что нам это выгодно. А Тем не менее, санкционный пакет принят. А, ну, Западники же люди системные, ну, цивилизация просто так устроена. То есть, если мы что-то решили, значит, будем выполнять, пока не дадут команду отставить. Ну, а смысл, он есть вообще или нет? То есть, зачем вводить санкции, которые физически нереализуемы?
0: Будут давить, будут выкручивать руки. И, собственно, уже это происходит. Вчера, например, Financial Times... Со ссылкой на осведомленные источники привела письмо, которое американцы на причем уровне Госдепа, я так понимаю, разослали в различные государства мира, включая и наших потенциальных союзников или тех, те страны, которые значит, претендуют на то, чтобы быть как минимум не противниками нашего. Uh-huh. Вот, э, и там доказывается, само собой, без арифметики, без указания того, как рассчитана эта формула, что вот ведущие страны мира, в которые они включили там в том числе и наших старых союзников, э- сэкономят 160 миллиардов долларов, если согласятся на ограничение вот цены на российскую нефть. Как, как взято, Почему еще ж нету даже цены, собственно, на, на какую ограничить-то собираются. С 5 декабря вводятся вот эти европейские ограничения, скажем, ну и, соответственно, ограничения Большой Семерки на российскую нефть. Уже объявлено. 5 декабря. Но никто не знает, какое же это будет, какая это будет цена. И, тем не менее, американцы, не зная этой цены, уже посчитали. Вот 160 миллиардов. Причем, я так понимаю, что за основу этих подсчетов берется э, предположение, что Россия откозыряет это скажет, ну что ж, раз мы продаем по такой цене, значит, будем продавать по такой. Угу. При том, что уже, извините, и Путин заявил, да не будем мы продавать вне контрактов по цене, которую нам навязывают. И представители нефтегазовой отрасли заявили о том, что мы в себе в убыток уж точно торговать не будем этой нефтью. Но, видите, американцы давят все равно, стоят на своем и грозят массой санкций против тех стран, которые будут отказываться от этого подхода. Мало того, стран, ведь они как собираются давить? Они будут давить на страховые компании, а страховой бизнес, как вы понимаете, в основном на Западе. В первую очередь в Лондоне. Там уже, причем, им чать ведь этим большой семерки, как это ударит по страховому бизнесу у них. Кстати, сегодня день российского страховщика, с чем вас и поздравляю. Да, так вот. И вот посчитали, что группа страховых компаний Lloyd, ну, которую у нас обычно одной компанией называют, это такой конгломерат страховых основных компаний, Lloyd посчитали, что они потеряют полтора миллиарда. На вот этих вот отказах от страхования российских танкеров, сухогрузов с российскими грузами и так далее. Но чадишь Америке, да? Вот, Вот надо, все, отказываемся от страхования, чтобы никакие корабли, никакие суда не ходили с российскими товарами, с российской нефтью и так далее. Будут давить, будут бить. Россия уже сократила в значительной степени производство нефти из-за этого. Само собой это будет бить и по российскому бюджету, по российской нефтегазовой отрасли. Америка будет делать все для того, чтобы ну, нажать, надавить на Индию, на Китай, на другие страны, а если не на страны, то на отдельные фирмы. Вы же понимаете, что ну, мы видим на самом деле, как китайские фирмы потихонечку и здесь в России там ну, с осторожностью ведут свой бизнес тем, чтобы не нарваться на утерю американского или какого-то там европейского рынка. Тут тоже надо понимать. Союзники союзниками, но табачок врозь. Так что в этом смысле американцы будут настаивать на своем. Но вот это решение ОПЕК+, плюс вчерашнее, о том, чтобы снизить добычу нефти во всех странах, включая в том числе Россию. Ну, кстати, Россия и так, на самом деле, ниже этой квоты производит. Вот. Это... Очень больной удар по американским всем этим подсчетам, амбициям, шантажу. То есть я смотрю на реакцию американской публики, американского политику, американской прессы. Они реально в шоке. Они не ожидали такого удара под дых от производителей нефти, среди которых, как вы знаете, и союзники Соединенных Штатов.
1: (связь) С вашей точки зрения, вот здесь включаются два... Практически одновременно момента, ну, во-первых, запрет на поставки российской нефти в Европу, это, по-моему, из шестого пакета, с 5 декабря, насколько я помню, получается, и, соответственно, сделка ну, ОПЕК+, соответственно, страна ОПЕК+, плюс Россия об уменьшении добычи на 2 миллиона баррелей в день, ну, то есть физически добыча, наверное, да, тоже упадет где-то вот в начале декабря. Вряд ли. Ну, то есть это не так быстро происходит, как специалисты в ТЭКе объясняли. А, это вещи связанные с вашей точки зрения или нет? Ну, такой глупый, 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 глупый вопрос, конечно, но тем не менее.
0: Нет, все в этом мире связано, и это, конечно, связано. Я думаю, что, насколько мне помнится вчерашнее решение, оно касается 2023 года, то есть, соответственно, с января начнется подсчет вот этого снижения. Но в любом случае, конечно, все это взаимосвязано. И ситуация на нефтегазовом рынке, тесно связана с теми рестрикциями и санкциями, которые вводятся против России. Но при этом вы же видели, да, в последнее время цена на нефть падала. И э, вопреки э, всем тем прогнозам, которые звучали ранее, во многом из-за того, что из-за высоких цен на газ, на энергоресурсы, начал сворачиваться бизнес. Началась, по сути дела, всеобщая мировая рецессия в экономике. А из-за того, что останавливаются или снижают свое производство, производство предприятия, потребляющие нефть и газ, падает потребность в нефти. То есть это привело к снижению цен на нефть, что, собственно, и вызвало вчерашнее решение ОПЕК+, плюс министров иностранных дел ОПЕК+. Так что, ну, тут цепочка взаимосвязанных событий всевозможных. Вот теперь, благодаря этому решению, заметьте, судя по прогнозам, которые там звучали на этой конференции и в бизнес-прессе, это решение направлено даже не на то, чтобы увеличить цену на нефть, как это пытаются представить сейчас американские политики, а на то, чтобы сдержать...
1: Владимир, уйдем сейчас на одну минуту на новости, вернемся и продолжим. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Радио, которое не оставит вас равнодушным. Вот теперь мы вместе держимся, и мы либо вместе победим, либо другого, либо я не обсуждаю.
0: Программа с непримиримой позицией.
1: «Утренний
0: мордан».
1: И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мордан, с нами на связи Владимир Корнилов, политический обозреватель медиагруппы России сегодня». Вот, Владимир, какой момент, ну не то чтобы стал более-менее понятным, но привлекает внимание. Помните же вот этот вот похабный обмен азовцев, ну который как-то так вот странно просвистел мимо нас? Ну, типа, обменяли, обменяли. На кого? Не ваше дело, в общем. Надо было обменять, обменяли. И тут вот коллеги обратили внимание, что главным посредником в этой странной очень сделке был Бен Салман. Вот. Зачем ему это, я понять не имею. Вот. Это, в общем, сюжет для будущих шпионских романов. Но, тем не менее, вот сделка по уменьшению добычи на 2 миллиона баррелей в день вносит некоторую ясность, что в мире не так все просто. Вот. И вот, видимо, кого-то на кого-то обменяли. И вопрос вот этих вот упырей имело смысл обменивать, ну, в том числе на уменьшение добычи нефти на 2 миллиона баррелей в день? А может и стоило. <laughs> что ну, думаете знаете, по этому поводу? Я,
0: конечно, все понял. Я много конспирологических теорий слышал, но не думаю, что э, такую цену за азовцев кто-то заломил, или там за британских этих самых военнопленных, наемников и так далее. Я не думаю, что вот было увязано вместе, знаете, данные показатели, данные факторы. Я не настолько далеко захожу, чтобы кто-то там мерил азовцев, знаете. А вот давайте еще нам сотню азовцев, а мы вам вам еще на один миллион низим в день. Во-первых, потому что решение ОПЕК+, плюс это, конечно, не только решение Саудовской Аравии. Uh-huh. Никто бы не, не взялся там, в Саудовской Аравии торговаться э, без согласия других стран. А во-вторых, еще раз говорю, решение ОПЕК+, плюс вполне логичное, uh-huh. вполне объяснимо с точки зрения экономики. В отличие от решения Америки там, значит, или Большой Семерки выводить ограничение, безумнейшее ограничение цен на российскую, только российскую. Нефть. Mm-hmm. То есть само, э, сам по себе подход ограничения цены на нефть, он антиэкономичен, антиполитичен, он бьет по производителям нефти во всех странах мира, в том числе по ОПЕК. Надо понимать, если вот предположить на минутку, что Россия так же будет, быть, все, соглашается, будем поставлять нефть по такой цене, э, какую нам Америка нарисует, вот, даже если это нам совершенно невыгодно и в минус, да, mm-hmm. То это же резко обрушат цены на нефть для всех, в том числе для Саудовской Аравии. И это прекрасно понимают и в Ирияде, и в других странах-производителях эти самой нефти. Что касается обмена похабного, как вы сказали, мира, да, похабного обмена, то вы же помните: одним из главных участников этой сделки был Эрдоган. Угу. Ну, то есть там свой же что же подход и свои расчеты. И в этом смысле нам, наверное, надо бы, стоит как минимум подумать о том, чтобы тоже применять разные подходы к тому же Эрдогану. Например, вот обратите внимание, его действия в Турции торжественно спускают на воду украинский корабль Иван Мазепа. Тут же заявляется, что Турция собирается строить завод по производству Байрактаров на Украине. И тут же в этот же день звучит сообщение, что Турция просит простить ей, ну как минимум э- Отсрочку дать, выплату да? выплату долга за газ уже поставленный в Турцию за этот год и так далее. Угу. То есть Понимаете, вот наглость – второе счастье. Нам надо бы учиться. Учиться бы надо, да. Самое печальное, самое печальное, что я думаю, что простят, ну или как минимум отсрочат, а там и простят спустя годы. Мы же помним, как... Страны эти, типа Молдавии, там, и другие страны говорят, так это исторический долг, что mm-hmm. мы за него платить будем.
1: Понятие действительно, действительно, как, иди... бы, ос,
0: как, как бы освобождает от того, что ты должен за это заплатить кому-то. Вот так и с Турцией. Я вот очень боюсь, что мы не увяжем политику с экономикой, как это часто у нас бывало, в то время как другие страны без зазрения совести это делают. Давайте mm-hmm. вспомним, как mm-hmm. я хотя бы долгие переговоры между Россией и Украиной по поводу цены на газ, я имею в виду 90-е, нулевые годы. Сколько раз мы поднимали вопрос о том, что, слушайте, ну убежите, цену на газ с какими-то политическими уступками Украины, скажем, по языковому вопросу, скажем, прекращение запретов на преподавание русского языка. Нам, ладно, в Киеве, в Европе, в Москве говорили, ну как ну, как можно, ну это разные вещи, это экономика, а вы сюда политику примешиваете. В Москве это нам говорили на самых разных уровнях. Ну, а Европа, не стесняясь, увязывала, знаете, требования к Украине с чисто политическими, идеологическими требованиями. Вот мы видим результат.
1: Ну, это ведь на самом деле удивительно. Там Я сам много раз пытался там для себя даже объяснить. Может быть, это вот какая-то такая затяжная реакция на... Не знаю, там, на советское прошлое, когда мы экономическую и военную помощь увязывали именно с политическими декларациями, политической позицией, типа, стройте социализм, будут вам танки Б-52, господи, Б-52, ну, да, 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 Т-64, да, да и бомбардировщики Б-52 вам будут, да. Ну,
0: Заметьте, это работало тогда, и это работает сейчас. И это сейчас, работало,
1: когда, кстати, да? Когда да. также
0: поступают Соединенные Штаты Америки, как вот с Турцией, да, ах вы купили у России там С300, да, угу. а, или что они там купили, противовоздушную систему. Ах, вот вы не получите там бомбардировщики, в которые вы уже вложились, понимаете? Да, да. Новые бомбардировщики американские и нам чхать, что это несправедливо по отношению к вам, но вот вам условия. Так что так всегда это и действовало. Да, в свое время, в 90-е годы нам сказали, все, идеология не нужна, экономика всему голова. Я как сейчас помню, Виктор Степан Черномырдин неоднократно повторял, ну, будет экономика, все остальное приложится. В частности, когда он был послом на Украине, на этом строилась вся наша украинская политика. Вот экономиков превыше всего, а будут экономические связи, Украина никуда не денется. То есть вот эта экономикоцентричность всех наших взаимоотношений с другими странами, она долгие годы превалировала. И мне кажется, что мы уже многому должны были за эти годы научиться, но вот не всегда, видимо, и не всюду научились.
1: За 30 лет точно должны были научиться. А как вы думаете, ну вот, а сейчас-то, за прошедшие семь месяцев, мозги-то как проветрились, ну, у основного, так сказать, списка людей, принимающих решения или нет, или инерция еще будет долгой?
0: Инерция продолжается. Нет, я надеюсь, конечно, что многое будет пересмотрено, в том числе и в нашей внешней политике, и в нашей внешнеэкономической политике. Причем, вы видите, во внешней политике мы быстрее перестраиваемся, чем во внешнеэкономической. Например, mm-hmm. я не могу понять подхода, когда у нас просто захватывают, слово «сиз», да, «захватывать» полностью используется по отношению к российской собственности за границей, в Европах, в Америках, а мы позволяем... Западному бизнесу, который очень активно присутствовал здесь, в России, на начало этого года, продавать свое имущество. Мы не захватываем, мы ведем себя очень аккуратно, мы не выставляем условий, требования, ультиматумов с тем, чтобы, ну, хотя бы как-то уравнять наши потери за рубежом. Так что, видите, все-таки в экономическом блоке вот этот подход о том, что ну как же, ну, ну есть же неписанные писанные, писанные не, нерушимые правила значит, защиты частной собственности, святости этой частной собственности. Как же мы можем их нарушать? Запад, видите, наплевал на все эти святые свои принципы по отношению к российской собственности. Абсолютно. Чхать ему на самом деле, что там частная собственность, чья это государственная Россия. Но главное, что российская, значит, надо изымать. Причем, ну это же не первый подобный действие. Россия не первая страна, которая сталкивается с подобным подходом. Вспомните, что с венесуэльской собственностью творили несколько лет тому назад. Испытали на Венесуэле, теперь можно на более крупном игроке мировом все это провести свои испытания. А у нас по-прежнему есть в экономическом блоке люди, которые считают, что ну, ну как, ну не можем мы какой-то британской компании взять и изъять собственность, изъять акции, изъять магазины или еще что-нибудь в таком духе. Так что инерция, к сожалению, еще будет долгой.
1: Спасибо вам большое. Владимир Корнилов, политический обозреватель России сегодня, был с нами. Я почему считаю абсолютно важным а практически в ежедневном режиме говорить об экономике? Я это повторяю достаточно регулярно и, может быть, кому-то уже надоело. Основная война происходила и будет происходить не на фронте. Основная война всегда происходит в тылу. И поскольку мы сейчас открыто, наконец, открыто, наконец, и дальше будем открыто говорить о том, что эта война долгая, А знаете, где она решится? Вы не поверите. Или поверите. А вот кто дольше простоит, а дальше будет все тяжелее, 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 тот и выиграет. Вот так вот устроено. И на самом деле устойчивость экономической системы и в в конечном счете определяет победу или поражение в войне. Всегда так было. И ведь так было всегда на самом деле. Посмотрим, какие будут санкции, посмотрим, что будет меняться. По-прежнему много вопросов к Центральному банку Российской Федерации. Вот Не знаю, успею я сегодня об этом поговорить или нет. Поделюсь с вами одной удивительной новостью, коротенькой, про Центральный банк Российской Федерации. Вы сейчас заплачете, так что не уходите. Если тебя спросят, что слушаешь, ответь уверенно. Радио Комсомольская правда. Ведь
0: Радио КП – это эксклюзивы, о которых будет говорить вся страна. Программа с непримиримой позицией.
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, YouTube-канал Мардан 2.0. Спасибо, если смотрите. Не забывайте подписываться и нажимать кнопку «Нравится». Подписывайтесь на телеграм-канал Мардан. Так, я обещал вам ответить про Центральный банк. Коротко отвечу. Вчера просто был такой интересный разговор, который, в общем, и для меня прозвучал совершенно оглушительно. Вы, например, знаете, что Центральный банк предписывает российским банкам выполнять американские санкции? Знали вы об этом? Я тоже не знал. Ну, точнее, как не знал. Некоторое время назад я обращал внимание на странные пункты, ну, в таких типичных банковских договорах, Можете перепроверить. Вот можете, вот если есть у вас сегодня время, зайдите в отделение своего банка, неважно какого, где у вас там депозит какой-нибудь, или вы зарплату там получаете, или пенсию, не имеет никакого значения. Попросите их вот типовой договор на открытие вклада, например. И вы там найдете удивительный пункт, анкетку, в котором вас спрашивают, я уж не помню, какая там точная формулировка, они а не находитесь ли вы под санкциями Минфина США. Я помню, когда я первый раз наткнулся на этот пункт, а потом я натыкался на него неоднократно, я так задался вопрос, думаю, какого черта меня в русском банке спрашивают про какие-то санкции Минфин США? Вам-то какое дело? Вот примерно таким тоном. А И вчера мне рассказали продолжение вот этого странного сюжета. Люди, которые попали а, в персональные санкционные списки, наши российские граждане, наши люди. А, у них заблокированы валютные счета здесь, в России, в российских банках. Знаете об этом? Вот и я не знал. Как? Почему? Кто ответит? Я, даже, я понятия не имею, кому даже этот вопрос задать. То есть, нет, его нужно задавать мадам Набиулиной. Вот, но она плевать на нас хотела со Станкинской башни, вот, мы для нее насекомые, ничтожные просто, вот, что с нами разговаривать, она периодически там раз в три месяца выходит на свои бессмысленные пресс-конференции, где, глядя, значит, на человечество стеклянными глазами, что-то, в общем, абсолютно равнодушно отвечает на сугубо финансовые вопросы, а почему учетная ставка вырастет там на полпроцента, а не на 0,25, все, до свидания, а вот эти вот вопросы ей никто и не задает. Ей никто не задает эти вопросы. А очень хочется задать и очень хочется получить ответ, каким образом российские банки выполняют санкционные предписания Минфина США. Как вообще это может быть? То есть вот я, вот меня там регулярно там по 150 раз в день или по 1000 раз в день называют а, кремлью, а, значит, путинским пропагандистом, ну и всеми остальными приятными словами. Я не возражаю, я с удовольствием. Если бы мне еще бы за это доплачивали бы, вообще было бы красота. Или погоны дали бы какие-нибудь нарядные, вот, чтобы у меня была парадная форма, и я мог бы носить, ну вот, не знаю, по моему возрасту, конечно, погона меньше полковничих неудобно было бы надевать. Ну да ладно, ну да ладно. Вот я, соответственно, как пропагандист, должен день и ночь объяснять, что мы сплотимся против Запада коллективного, мы боремся против сатанистов. Боремся, боремся против сатанистов. С удовольствием готов бороться против сатанистов. Я только хочу понять, а Набиулина она против сатанистов или за сатанистов? Вот объясните Христа ради мне. Вот если она против, окей, двигаемся дальше. Или мне запрещают говорить слово окей, слушатели. Хорошо, едем дальше, все вместе, сплотившись в одном строю, в одном бронепоезде. Едем и отстреливаемся от врагов. А если она вот как бы там на нейтральной полосе, мне неуютно, мне некомфортно. Вот если Центральный банк России находится на нейтральной полосе, я понимаю, что шансов победить в этом затяжном экономическом противостоянии сильно меньше, чем хотелось бы всем добрым русским людям. Обращаюсь сейчас к депутатам Государственной Думы Российской Федерации. Там тоже, в общем, так сказать, лед сломался. Камень сдвинулся, и если уж депутаты Государственной Думы не стесняются задавать очень строгие вопросы Министерству обороны, еще вчера неприкасаемому, называем вещи своими именами, теперь можно, то почему бы членам комитета там по бюджету и по финансам не задать такие же вопросы мадам Набиуллиной и ее зампредам, и министру финансов, можно объяснить, вот можно ответить на абсолютно, хотя бы на один, но предельно конкретный вопрос. Каким образом это может быть так устроено, что российские банки исполняют санкционные предписания Минфина США? Что, это как вообще? И вот тут вот-, вот закольцовывается тема, закольцовывается, закольцовывается, и мы снова возвращаемся К исходной точке под названием «Как же нам нужна 58-я статья во всем ее великолепном разнообразии». Как говорил герой одного фильма, ох, как расстрелы нужны. Не, не, он говорил, ох, как смертная казнь нужна, ох, как нужна. Ладно, хорошо, можно обойтись пока, наверное, без смертной казни, наверное. Хотя вряд ли, честно говоря. Но вот по поводу того, что некий аналог 58 статьи необходим, никто меня в этом не переубедит. А если переубедят, то пусть ответят на этот простой вопрос. Чем можно заменить? 58-я часть первая. Измена Родине. 58-я часть вторая. Вооруженное восстание. 58-я часть третья. Сношение в контрреволюционных целях с иностранным государством. Контрреволюционное можете заменить на что-нибудь более подходящее. 58-я часть четвертая. Оказание помощи международной буржуазии. Вот это вот очень актуально. 58-я часть пятая. Склонение иностранного государства к войне. Ох, кто Многим могла бы вот эта вот 58 часть 5-я прилететь. 58-я часть 6-я, шпионаж. 58-я часть 7-я, вредительство. Угу. представляете насколько вот наш новый постсоветский ГУЛАГ мог бы пополниться каким количеством персонажей 58 часть 8 терроризм 58 часть 9 диверсии 58 часть 10 знаменитая антисоветская агитация и пропаганда это вот к вопросу о мадам Овсянниковой по какой статье она должна была отъехать 58 часть 11 организа- организационная Контрреволюционная деятельность. М? Ну, вот я вам ее все озвучил кратенько. Спасибо Сергею Колясникову, моему там товарищу и коллеге, вот подсказал. Но, ну, ну, скажите, ну что может быть более актуальным сейчас, чем вот возвращение к вот этой вот самой славной 58-й просто отчеканенной золотом на мраморе статьи? И поскольку у нас законотворчеством занимается Государственная Дума Российской Федерации, а, дорогие депутаты, задумайтесь. Статья готовая, слегка адаптировать, подрихтовать, провести через комитет профильный, в правительство. В правительстве будут против, без сомнения. Ну, по крайней мере, Министерство финансов точно будут против, потому что там, в общем, некоторым, да... Вот это вот 58-я может прилететь в любой момент. За прошлые дела и не только. Мне так кажется. Вот так вот. Ну ладно, едем дальше. По поводу а, Центрального банка я вам все рассказал. А есть еще одна тема, я коротко про нее хочу поговорить а, в продолжение. Ну я что-то вот некоторое время назад а, адресовал свои такие профессиональные респекты. А, и политическим хохлам, которые занимались и занимаются информационной войной. Люди не зря получают звания, люди не зря получают свои зарплаты, работают качественно, учиться, учиться и учиться у врага настоящим образом. Бывают срывы, конечно, бывают проколы, но, как известно, не ошибается только тот, кто не работает. И вот здесь я бы хотел привлечь внимание к украинскому бывшему омбудсмену Денисову, помните, которая рассказывала первый месяц, что русские солдаты насилуют вообще все, что шевелится, включая грудных детей чудовищно чудовищно невероятная ложь невероятная верили в нее на западе мирные обыватели верили а, а помните как отвечали ну, российские спикеры особенно официальные полуофициальные они говорили мы не такие мы не такие правда всегда победит дорогие мои хорошие Во время войны на правду всем плевать. Во время войны правду пишет тот, кто одержал победу и кто принимает подписанный акт о безоговорочной капитуляции. Поэтому для того, чтобы победить беспощадного, жестокого, лютого врага, с ним нужно сражаться с применением абсолютно всех инструментов. И тут возникает снова вопрос. Очень аккуратненько, но вот к нему все равно придется подступиться. Я вчера, может быть, слишком эмоционально об этом говорил, сегодня поспокойнее. Вот необходимость расчеловечивания врага, вот этого беспощадного, смертельного врага, ну, как бы это вот такая прикладная задача, которая перед всеми стоит. И нам не нужно, как Денисовой, врать. Нам нужно просто вслух Громко, убедительно, шокирующим образом говорить и показывать, с кем сражается наша армия. Сейчас будет короткий перерыв, и мы продолжим. Не уходить. Чтобы получать еще больше информации
0: и эксклюзивных материалов, присоединяйтесь к радио «Комсомольская правда» в соцсетях
1: Утренний Мардан. И снова здравствуйте, и снова в эфире радио «Комсомольская правда». Я Сергей Мардан, телеграм-канал Мардан. Я а, в предыдущей части начал говорить о том, что а, война ведется абсолютно везде, война ведется на фронте, война тяжелая, война жестокая, в которой, в общем, нет а, непрерывных побед, а, война, в которой есть и досадной неудачи и отступление чего что-то а, и к этому мы уже почти привыкли это неизбежно вот война ведется и будет вестись в экономике война будет вестись на истощение вот то есть а, возможно даже до, в буквальном смысле этого слова на истощение я не исключаю даже этого То есть, на самом деле, вот насколько вся система глобальная пойдет в разнос, это мы увидим с вами в не очень отдаленном будущем. К сожалению, вот на нашу с вами судьбу выпало еще и это. Подготовиться к этому нельзя, но, по крайней мере, будем держать это в голове. И третье, собственно, война. Война, которая ведется за умы. Некоторые говорят, что это самая важная война. Не знаю, не уверен на самом деле. Хотя вот сейчас э, я начал заниматься проектом э, под названием э, «Кто, как писал украинские учебники истории?». То есть я просто начал их изучать вот главу за главой. Как они писали свои школьные учебники истории? Я, конечно, поразился, то есть до какой степени мы были слепы, глухи, глупы, преступно просто, преступно. А то есть все это происходило на наших глазах десятилетиями. Да, а мы, вот как покойный Черномырдин, продолжали бубнить вот нечто невероятное и стыдное про то, что будет экономикой, будет и все остальное. И этому не было оправданий ни тогда в нулевые, потому что в нулевые все уже было понятно, ни в десятые, ни, тем более после 2014 года. Этому никогда не было никаких оправданий. Война за умы. И хахлы, конечно, зумы научились биться. Ну, то есть вот например, психологи всякие корпоративные, они ну, как правило, там озвучивают какие-то очевидные банальности, которые любой там взрослый человек знает, но тем не менее. почти все обретается опытом. Вот если ты одну и ту же операцию повторяешь за дня в день по 8 часов рабочего дня, то спустя 10 лет ты будешь суперпрофессионалом, ты ты почти гарантированно будешь круче, чем выпускник техникума или института, который придет заниматься тем же самым. Здесь ровно тоже самое, вот они как минимум 8 лет занимались информационной войной и вырастили целое поколение суперпрофессионалов в этом а мы только, значит, тренируемся и ковыряемся, вот боремся с фейками, оправдываемся что, в общем, совершенно бессмысленно совершенно бессмысленно этому нужно учиться каждый день эту войну нужно вести каждый день В информационной войне они используют и совершенно фантастическую ложь, и я даже не знаю, честно вам скажу так, считаю ли я допустимым использовать в войне действительно там ложь, да, я считаю, да, это вполне допустимо. То есть если бы у меня вот стояла там какая-то вполне конкретная задача, меня бы тут совершенно ничего бы не ограничивало. То есть если бы мне нужно было бы что-нибудь придумать, я придумал бы. Сочинил бы, написал бы, снял бы постановочные ролики на Мосфильме. Вообще вопросов нет. Но дело в том, что и снимать ничего не надо. Но вот я вспоминаю первые месяцы военной кампании. То есть когда по военным закрытым чатам рассылались первые ролики, как они добивают наших пленных как они их кастрируют. Это было сразу. И я вам скажу, знаете, какие усилия прикладывались для того, чтобы вот это вот лозунг не разжигать? Почему не разжигать? Я и тогда не понимал, и сейчас не понимаю. Сколько было упущено времени. Сколько было упущено времени. Хотя с первых дней войны было понятно, что наши солдаты сражаются просто с упырями, с нелюдями с нелюдями, которым пощады вообще никакой быть не должно. И мы здесь в тылу, в общем, точно так же должны были бы настраиваться не на специальную военную операцию, а на войну с беспощадным, жестоким врагом, с которым никакого мира вообще быть не может. Сейчас, да, сейчас уже все понятно. Сейчас мы все это проехали. Но стоит ведь задача работы и на освобожденных территориях, и поиска коллаборантов, и поиска предателей. И опять мы возвращаемся к этой самой 58 статье. И опять мы возвращаемся к теме СМЕРШа. И как мне тут не вспомнить эти, казалось, такие дурные, смешные ролики из российского Крыма, который уже 8 лет как российский. Даже в российском Крыму регулярно находится сволочь, которая не боится а петь петлюровские гимны. Как это может быть сейчас? Я правда не понимаю. Но тут давался ответ, что надо внести сначала последовательные изменения в законодательство. Да нет времени уже. Уже нет времени. Надо вводить в воде военное положение в том же Крыму. Ну и я надеюсь, что в ближайшие дни режим КТО будет там введен и в Крыму в том числе. И вот этих упырей просто будут принимать люди в Балаклавах и тащить на подвал. И всех этих миссис Крым всех этих а, отмечающих свадьбы под шервону Калыну и прочих. Это такая как бы ерунда, кажется. Нет, это не ерунда. Враг рядом. Враг рядом. Саботажник, предатель, изменник, шпион, диверсанты. Чуть больше 40 дней назад украинские диверсанты убили в Москве Дашу Дугину. Диверсия. Террористический акт. Классифицируется это нашим гражданским мирным а, УК. Диверсия. Все сразу было понятно. Ну, прошло уже сколько, вот получается, там, почти 45 дней. Мы тогда эмоционально, значит, заламывали руки к небу и говорили, что Украину нужно объявить террористическим государством. Ну, никто нас не услышал, никакую Украину ничем не объявили. Ну, посмотрим сейчас, чем дело кончится в ближайшие дни. Может, еще будет поинтереснее, повеселее. А, что-то произошло странное, а американская газета, влиятельная, важная газета нью York Таймс, написала вчера большой материал, где она прямо обвинила украинские спецслужбы в этом убийстве. Вот, и Они написали о том, что, ну, со ссылкой на источники, о том, что, и это было очевидно, что планировали убить изначально Александра Гельча Дугина и Дашу. То есть они знали, что Дугин сам машину не водит. Они прекрасно знали, что его привезет дочь. И предполагали убить их обоих. Ну, это то, что и я озвучивал сразу в эфире. И понятно, что главной целью был главный русский философ современности. Но отец пересел в другую машину. С кем-то он ехал следом. Вот, погибла Даша. Сейчас. Одна из самых влиятельных американских газет прямо не обвиняет, просто констатирует, что это сделали украинские спецслужбы. И и какие выводы делает западное общественное мнение, американское в частности, какие выводы делает европейское общественное мнение. Это просто важно об этом поговорить, чтобы у нас не было иллюзий, что что там тоже есть нормальные люди. Что они обязательно сейчас замерзнут зимой, и все быстро закончится. Я вам скажу, 65% американцев, согласно последним опросам, считают, что Америка должна поддерживать масштабные поставки оружия на Украину и фактически вести войну с Россией. Половина европейцев считают, что нужно поддерживать санкционный режим, поставлять оружие на Украину и вести войну с Россией. Об этом нужно говорить каждый день. И они точно не замерзнут этой зимой. Поскольку война переходит в плоскость, э, скажем так, э, абстракций, идей, здесь никакая экономика больше не работает. Ну, Мы же поговорили о том, что никакая экономика никогда не работала. Вот если экономика не, не сработала у нас с хохлами, с чего вы решили, что эта экономика будет работать в отношениях нас с Западом? Никогда она не работала. Речь о вещах абстрактных, которые не оцениваются в деньгах. Просто. Поэтому, мне кажется, необходимо повторять каждый день. Каждый день самим себе, своим детям, своим собеседникам. Там враги. Страна, военный лагерь. Мы так или иначе сдвинемся в сторону вот этого военного лагеря. Я не знаю, как выглядит военный лагерь в 2022 году. Проводить аналогии с 1941 или с 1920, ну, невозможно и глупо. Но мы движемся на всех парах в этом направлении. И нам противостоит большой, опасный, жестокий враг. Слово «враг». Посмотрите в словаре, что оно означает. Вот на что, мне кажется, всем нужно настраиваться, и это касается там и вот, э, хайпа какого-то, истерик, возбуждения. Да нет, все, не хватит нервной системы, если мы будем на все возбуждаться. Вот кто с той стороны. Нет там мирных людей. Нет там нормальных людей. Там нормальных больше для нас нет. Ну или, скажем, там в горизонте нескольких десятилетий. Вот, собственно, на этой, так сказать, оптимистической ноте на сегодня я и заканчиваю. Будьте здоровы, а услышимся завтра. Пока.
0: Программа с непримиримой позицией. Утренний Мардан.